0: RTR Roma 3 Radio
1: 13 gennaio 2023 Scatta una nuova puntata di Listen to You La prima dell'anno Viviana
2: eh già, eh già, siamo tornati
1: Siamo tutti qui, pronti In questa fantastica redazione di Roma 3 Radio Per portare ancora una volta alle vostre orecchie L'attualità dell'Unione Europea Di cosa parleremo oggi Viviana?
2: Beh Claudio, innanzitutto mi complimento con te Per aver detto 2023 al primo colpo Esatto Cosa Pote- non facile Potevo sbagliarlo Potevi ma non ce Potevi sbagliare ma non ce l'hai non fatta, ce fatta E ti dirò di più Oggi parleremo degli anni dell'Unione Europea nel 2023 dell'agenda 2023 del Parlamento Europeo, forse a forza di ripetercelo, ce lo ricorderemo e parleremo del rafforzamento della cooperazione tra UE e Nato, insomma un programma pienissimo per riprendere l'anno come si deve
1: Sì, sicuramente un anno pieno di notizie, curiosità e eventi dall'Unione Europea, ma adesso diamo spazio alla musica
0: RTR Roma 3 Radio. Beh, Claudio,
2: lo abbiamo anticipato, parleremo un po' di questi anniversari del 2023, quest'oggi. È
1: un anno spumeggiante per l'Unione È un anno spumeggiante,
2: europea. anche un po' per noi. Sì, abbiamo stato... un po' di compleanni importanti. Sì, sì, eh. sì, sì lo
1: sappiamo, lo, sappiamo. <ride> lo diremo a tempo debito. Eh, vabbè,
2: era per farti sentire un po' vecchio, dai, lo ammetto, lo ammetto. A parte gli scherzi, Claudio, il 2023 sarà ricco di importanti anniversari legati ad alcune delle tappe storiche del processo di integrazione europea. Pensa che sono trascorsi ben 65 anni dall'entrata in vigore dei due trattati firmati a Roma il 27 marzo del 57 ed entrati in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo. Trattati fondamentali perché hanno istituito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea per l'energia atomica.
1: E ben 55 anni fa, quindi molti di meno di quanti ne ho io, invece, gli stessi sei paesi fondatori, membri dell'allora Comunità Economica Europea, diedero inizio ad una unione doganale, abbattendo i dazi doganali sui beni importati da ognuno di questi territori e così per la prima volta si crearono liberi scambi trasfrontalieri anni Sessanta, infatti furono evidenti le ricadute positive per queste economie che non videro un incremento del commercio interno dell'Unione soltanto, ma anche quello chiaramente con i paesi terzi.
2: Ma diciamo ancora di più, il primo gennaio del 1973, cioè esattamente 50 anni fa, le comunità europee si allargarono per la prima volta passando da 6 a 9 membri, vedendo l'ingresso di Irlanda, Danimarca e Regno Unito. Il prossimo novembre invece saranno trascorsi 30 anni dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht, con il quale, lo abbiamo detto molte volte, l'Unione Europea fu ufficialmente creata, si tracciò il futuro percorso della moneta unica e della politica estera e di sicurezza e si sancì una cooperazione più stretta nei settori di giustizia e affari interni tra
1: l'altro sulle rive della Mosa ecco... rive de- sulle rive della Mosa sempre, sì, ricordiamolo sempre, sempre i nostri ascoltatori comunque quest'anno Viviana è già stato festeggiato anche un altro importante anniversario i 30 anni dalla nascita del mercato comune europeo considerato uno dei principali motori e risultati tangibili dell'integrazione europea inizialmente era composto da 12 paesi dal 1 gennaio 1993 ha conseguito infatti la libera circolazione di merci servizi persone e capitali semplificando la vita di tutti noi cittadini europei e offrendo nuove opportunità anche alle imprese
2: Eh, Claudio, effettivamente è bene ricordare che il mercato unico oltre ad aver consentito una fortissima integrazione commerciale e appunto lo sviluppo economico degli stati coinvolti ha consentito però anche la definizione di standard molto elevati in tema di sicurezza a beneficio ovviamente dei consumatori e questo lo abbiamo visto recentemente, recentemente anche nel contrasto alla pandemia da Covid-19 e anche con la crisi energetica che come ben sappiamo tutti che è derivata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, garantendo sotto un fronte la circolazione dei vaccini e le attrezzature mediche e dall'altro lato l'acquisto congiunto di fonti energetiche diversificate. Oggi il mercato unico, lo ricordiamo, comprende 27 stati membri, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, con la Svizzera che anche vi ha parzialmente
1: accesso. Ma in effetti dobbiamo aspettare anche a giugno, che compirà 25 anni, anche un'altra istituzione importante, la Banca Centrale Europea, che è istituita nel 1998 nell'ambito della cosiddetta seconda fase del processo di creazione dell'Unione economica e monetaria e ha ampliato anche il numero degli Stati membri nell'eurosistema che è aumentato nel corso degli anni e proprio la Croazia lo scorso 1 gennaio a quasi dieci anni dal suo ingresso nell'Unione ha adottato l'euro salgono quindi a 20 nel 2023 i Paesi membri dell'UE che utilizzano la moneta comune e 347 milioni è ora il numero dei cittadini europei che ne beneficiano
0: rtr roma 3 radio
1: Abbiamo parlato degli anniversari più importanti che l'Unione Europea celebrerà quest'anno, ma vediamo anche quali sono gli obiettivi che si propone per questo anno, per il futuro, l'Unione Europea e in particolare, Viviana, cosa prevede l'agenda del Parlamento Europeo per il 2023?
2: Beh, è già molto densa Claudio. Criptovalute, intelligenza artificiale, semiconduttori, condivisione dei dati, sono solo alcune delle parole chiave che saranno al centro delle discussioni degli eurodeputati e che proprio a gennaio concorderanno la propria posizione su un quadro giuridico per l'intelligenza artificiale che mira ad introdurre una base normativa comune su questo tema però sempre in linea con i valori dell'Unione Europea ne abbiamo già parlato nella nostra scorsa puntata di dicembre, nell'ultima puntata di dicembre l'attenzione si concentrerà su applicazioni specifiche e sui possibili rischi collegati e in agenda per febbraio vi sono già le norme sulle criptovalute per proteggere i consumatori e stabilire clausole di salvaguardia contro le manipolazioni del mercato e la criminalità finanziaria.
1: Tra l'altro ambiti molto importanti, sappiamo che il Parlamento Europeo attualmente è particolarmente sotto i riflettori e proprio per questo motivo gli eurodeputati saranno al lavoro per esempio sulla legge sui dati per fissare regole comuni, regolare la condivisione dei dati durante l'utilizzo di prodotti connessi o servizi correlati, anche questo grande tema della nostra ultima puntata di dicembre. L'obiettivo è quello di semplificare la possibilità per gli utenti di cambiare gestore tra fornitori di cloud storage e altri servizi servizi di elaborazione dei dati. Questa manovra metterebbe inoltre in atto misure di salvaguardia contro l'illecito trasferimento internazionale di dati da parte dei fornitori di servizi cloud.
2: Sulla scia poi della carenza di semiconduttori causata dalla pandemia di Covid-19 con il blocco che ci fude il mercato, il Parlamento europeo definirà la propria posizione nella legge europea sui semiconduttori, che mira a garantire che l'Unione disponga delle competenze, degli strumenti e delle tecnologie essenziali per diventare un leader nel settore. L'obiettivo è quello di aiutare a raggiungere la transizione digitale verde nonché contribuire a incrementare la produzione ed evitare l'interruzione della catena di approvvigionamento.
1: I membri del colegislatore europeo e il Parlamento discuteranno poi le regole per garantire un processo democratico più equo e aperto nell'Unione Europea e prevenire i tentativi di manipolazione dell'opinione pubblica aumentando la cosiddetta trasparenza della propaganda politica sponsorizzata un tema molto importante
2: e un altro tema Claudio che so che a te interesserà molto è quello che riguarda la mappa comune per la migrazione e l'asilo è stato raggiunto infatti tra Parlamento e Consiglio nel settembre del 22 un accordo e gli eurodeputati lavoreranno sulle proposte relative al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo della Commissione Europea questo include temi estremamente importanti quali la gestione della migrazione, le procedure di controllo il quadro di reinsediamento e le procedure di asilo dell'Unione Europea
1: il lavoro poi proseguirà anche verso la cosiddetta neutralità climatica nell'Unione Europea, attraverso la decarbonizzazione di tutti i settori dell'economia. Al fine di raggiungere gli obiettivi contenuti nel pacchetto pronti per il 55%, gli eurodeputati voteranno i nuovi standard di CO2 per auto e furgoni, la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, un nuovo quadro per un mercato interno dell'idrogeno, la riduzione delle emissioni di metano e e dei gas fluoroanti a effetto Serra, nuove norme per impedire alle imprese di eludere le norme dell'Unione Europea sulle emissioni, chiaramente spostandosi altrove e obiettivi più ambiziosi per il sistema di scambio di quote di emissione.
2: Eh Claudio, effettivamente l'energia rinnovabile gioca un ruolo fondamentale per la realizzazione del Green Deal europeo e per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e creare una maggiore indipendenza energetica l'UE punta a innalzare la quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia al 40% entro il 2030. Ma vogliamo dare qualche ulteriore spoiler ai nostri ascoltatori?
1: Sì, infatti vi possiamo anticipare sì Fin da ora che il Parlamento inviterà i giovani a partecipare all'evento europeo per la gioventù che si terrà a Strasburgo e online il 9 e 10 giugno 2023.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, tante volte nei nostri podcast, nella nostra trasmissione abbiamo affrontato la questione legata alla politica di difesa comune dell'Unione Europea, è un tema caldo, insomma inutile inutile sottolinearlo, e gli sforzi dell'Unione in questo senso proseguono. Martedì 10 gennaio, dunque proprio questa settimana, i rappresentanti delle istituzioni hanno concluso una dichiarazione congiunta sulla cooperazione UE-NATO che va proprio in questa direzione.
1: Sì, infatti perché il partenariato strategico tra la NATO e l'Unione Europea si fonda sui valori condivisi, cioè sulla determinazione ad affrontare le sfide comuni, sull'impegno a promuovere e salvaguardare la pace, la libertà e la prosperità nella zona euroatlantica. Ma la sicurezza di questa zona lo sappiamo e oggi minacciata dalla guerra tra la Russia nei confronti dell'Ucraina che viola il diritto internazionale e proprio i principi della Carta delle Nazioni Unite.
2: Come è stato infatti rilevato dai rappresentanti dell'Unione Europea e della Nato, la guerra in Ucraina compromette questa sicurezza e più in generale la stabilità in Europa e nel resto del mondo ed ha inoltre aggravato una crisi alimentare ed energetica che colpisce miliardi di persone in tutto il mondo. Allora si è stato dunque nuovamente chiesto di porre fine immediatamente alla guerra e ritirarsi dall'Ucraina verso la quale invece è stata espressa piena solidarietà nonché rinnovato il fermo e costante sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale del paese entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.
1: I rappresentanti hanno anche evidenziato come attori autoritari sfidano i comuni interessi i valori principi democratici utilizzando molteplici mezzi politici economici tecnologici e militari non a caso si parla di guerra ibrida viviamo in un'epoca caratterizzata dall'intensificazione della competizione strategica inoltre la crescente assertività e le politiche della cina pongono sfide che dobbiamo affrontare. I conflitti, la fragilità e l'instabilità persistenti nel vicinato europeo compromettono la nostra sicurezza e forniscono ai nostri concorrenti strategici come anche i gruppi terroristici un terreno fertile per acquisire influenza destabilizzare le società e minacciare la nostra sicurezza
2: insomma le sfide sono davvero tante il partenariato strategico rafforza entrambe le parti però e contribuisce a consolidare la sicurezza in Europa ma anche oltre i confini europei Nato e Unione svolgono infatti ruoli complementari, coerenti, sinergici nel sostenere la pace e la sicurezza internazionale. Il partenariato consentirà di mobilitare ulteriormente l'insieme degli strumenti a disposizione, siano essi di ordine politico, economico o fino anche militare, per perseguire gli obiettivi comuni nell'interesse dei cittadini, vale a dire circa un miliardo di persone.
1: Un bel numero. Poiché le minacce e le sfide per la sicurezza che ci troviamo ad affrontare stanno evolvendo in termini di portata ed entità, il partenariato si evolverà sulla base di questa rinnovata cooperazione di lunga data saranno così affrontati in particolare aspetti quale la crescente competizione geostrategica le questioni di resilienza la protezione delle infrastrutture critiche, le tecnologie emergenti e di rottura lo spazio, un altro tema molto importante ma anche le implicazioni dei cambiamenti climatici per la sicurezza nonché la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di tutti gli attori stranieri,
0: RTR, Roma.
1: L'avevamo promesso, parleremo di tutte le novità del 2023 per l'Unione Europea. e Tra le primissime novità del nuovo anno, la scorsa settimana è entrato in vigore il programma strategico per il decennio digitale 2030, un tema che a noi dello Europe Direct Roma 3 piace tantissimo. Il relativo accordo politico raggiunto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel luglio scorso ha ottenuto infatti l'approvazione formale da parte delle due istituzioni.
2: È un programma davvero interessantissimo Audio perché dà vita a un meccanismo annuale di monitoraggio e cooperazione che coinvolge molti attori Commissione, Stati membri, Parlamento, Consiglio allo scopo di conseguire obiettivi e traguardi comuni per la trasformazione digitale dell'Europa sono quattro i settori di principale interesse ossia il miglioramento delle competenze digitali sia di quelle di base che quelle avanzate eh, dei cittadini dell'Unione naturalmente la trasformazione poi de- digitale delle imprese l'implementazione della sicurezza e della sostenibilità delle infrastrutture e infine la digitalizzazione dei servizi pubblici cosa
1: che sai a me piace tantissimo un
2: tema per te fondamentale, com'è giusto? com'è
1: giusto, ma fra gli obiettivi fondamentali proprio per usare, un termine che a te piace tanto tracciati per il decennio ci sono quelli di garantire le tecnologie digitali sicure un accesso equo alle opportunità digitali a un ambiente online competitivo anche per le piccole e medie imprese ma anche quello di sviluppare innovazioni sostenibili ed efficienti nei prossimi nove mesi insomma gli stati membri dovranno predisporre delle tabelle di marcia nazionali e a partire da giugno la commissione sarà impegnata nel valutare le politiche digitali messe appunto proprio dagli stati membri attraverso una relazione annuale sui progetti effettuati chiamata anche relazione sullo stato del decennio digitale
2: la cooperazione con gli stati membri sarà poi favorita dal lavoro di un gruppo di esperti il cosiddetto comitato per il decennio digitale nonché dalla creazione di un nuovo forum che coinvolgerà i vari stakeholders attivi nell'ambito della trasformazione digitale verranno elaborati anche degli indicatori chiave di prestazione questo naturalmente consentirà di monitorare l'andamento dei progressi compiuti iscritti nel più generale indice annuale di digitalizzazione dell'economia e delle società. Il programma strategico poi individuerà e agevolerà progetti multinazionali pensati su vasta scala in settori come la comunicazione 5g, le infrastrutture per i dati, la blockchain, i processori a bassa potenza.
1: L'approccio a questa politica digitale da parte dell'Unione Europea però è sempre più antropocentrica, cioè sempre più incentrata sui cittadini e sull'obiettivo di garantire loro la possibilità di godere pienamente delle opportunità digitali, cioè vale a dire di essere anche tutelati nei loro diritti fondamentali, ma anche ad esempio di agire in modo responsabile e sicuro. La centralità delle persone infatti è uno dei principi su cui si basa la cosiddetta dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali, ricordi che ne abbiamo già parlato anche col nostro ultimo ospite, firmata il 15 dicembre scorso proprio dai Presidenti di Parlamento. Commissione e consiglio lo scopo di questa dichiarazione è quello di integrare i diritti umani indicati nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la legislazione proprio in materia di protezione dei dati e della privacy. Però
2: Claudio è importante sottolineare che la dichiarazione non si limita alla protezione dei dati e alla privacy perché altri principi riguardano la libertà di scelta del cittadino nell'ambiente online che sia equo e protetto da contenuti illegali e dannosi come pure la sicurezza di tutti gli utenti più in generale. L'accesso a internet dovrebbe essere poi garantito sulla base di solidarietà e inclusione all'insegna della sostenibilità. I cittadini consapevoli dell'impatto ambientale e del consumo energetico e dei propri i dispositivi devono poter accedere equamente e responsabilmente alla rete e ai servizi pubblici digitali, allo scopo di partecipare al processo democratico e di avere il pieno controllo dei propri dati. Anche il rispetto di tali principi verrà valutato dalla Commissione nella sua relazione annuale, per garantire che quello che potremmo chiamare un po' il DNA digitale dell'Unione concretizzi quei diritti fondamentali dei quali l'azione di tutte le istituzioni europee sia da sempre fatta promotrice.
0: RTR Roma 3 Radio
1: L'Unione Europea ha preso molto sul serio l'avvio di quest'anno e soprattutto per uno degli argomenti che interessa di più, io credo i cittadini dell'Unione Europea vale a dire l'integrazione alla gestione dei flussi migratori e quindi diciamo a tutti i nostri ascoltatori che a Bruxelles si è tenuta la prima riunione della piattaforma che riunisce da un lato la Commissione dell'Unione Europea e dall'altro i rappresentanti degli stati membri specializzati in politiche migratorie e del lavoro insieme per costruire una strategia europea per attirare talenti provenienti dai paesi terzi inserita all'interno del cosiddetto Pacchetto competenze e talenti che è stato eh, adottato lo scorso 27 aprile per far fronte all'attuale sfida demografica e migratoria all'interno del vecchio continente. Questa piattaforma promuove una stretta cooperazione tra il settore dell'accoglienza e il mondo del lavoro in modo tale da far progredire la migrazione di manodopera da paesi terzi e anche al fine di garantire il fatto che sia mirata al fabbisogno delle. Le aziende europee in cerca di punto di competenze specifiche.
2: Magari qualcuno si potrà chiedere se l'Unione Europea può, fare questa, può portare avanti questa politica e la risposta è positiva naturalmente. Tutto ciò infatti avviene nell'ambito di un preciso contesto e nel rispetto delle competenze di supporto dell'Unione Europea in materia di immigrazione ed asilo. Sebbene infatti gli Stati membri decidano autonomamente il numero di migranti legali che intendono accogliere, l'Unione può fornire loro sostegno tramite strumenti pratici e operativi. Negli ultimi 20 anni l'Unione ha sviluppato un quadro giuridico che armonizza ampiamente le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi e di stati membri.
1: Questo quadro che tu hai delineato molto nitidamente eh, chiaramente ci dà anche un altro interrogativo, la valutazione. La valutazione di questo quadro giuridico è avvenuta già nel 2019 e ha dimostrato che si potrebbe fare di più per aumentare l'incidenza del quadro dell'Unione Europea in materia di migrazione legale nelle cosiddette sfide demografiche migratorie europee. A seguito di un'ampia consultazione pubblica portata avanti proprio dalla Commissione europea e di due risoluzioni del Parlamento nel 2021, la stessa Commissione è stata invitata a presentare una serie di proposte per agevolare la migrazione legale verso l'Unione Europea con quale obiettivo? Quello di ridurre la burocrazia, rafforzare l'armonizzazione ma anche promuovere i diritti fondamentali e la parità di trattamento anche al fine di prevenire lo sfruttamento nel mondo del lavoro. Moltissime di queste misure, Viviana, sono in continuità anche con un altro ambito giuridico che sarà sviluppato in questo anno tu l'hai già detto, il nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo.
2: Ecco Claudio è bene precisare che rispetto a questa piattaforma in una nota della commissione si spiega che l'iniziativa è stata istituita per far avanzare la migrazione di manodopera verso l'Unione Europea con l'obiettivo di attrarre competenze e talenti necessari da paesi terzi è bene sottolinearlo di nuovo questo la commissione infatti poi ha evidenziato ulteriormente che proponendo il 2023 come anno europeo delle competenze mentre una forza lavoro qualificata è fondamentale per il futuro delle economie e delle società europee e per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla transizione verde digitale gli stati membri si trovano d'altro canto ad affrontare carenze di competenze in questo settore
1: infatti le norme portata di questo fenomeno ha fatto infatti in modo tale che la Presidente, la stessa Presidente della Commissione Europea proponesse di fare il 2023 l'anno dedicato alle competenze. Sappiamo che attualmente è proprio in fase di conclusione l'accordo politico. Come ha detto la commissaria Johansson attirare persone qualificate di talento provenienti da paesi terzi verso il mercato del lavoro dell'Unione Europea è una priorità nella nostra agenda. Per essere tra i vincitori nella corsa globale ai talenti dobbiamo sviluppare, ha detto la commissaria, e adattare continuamente la politica dell'Unione Europea in materia di migrazione legale.
0: RTR, Roma 3 Radio.
2: Claudio anche questo 2023 si apre pieno 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 di eventi di bandi
1: Lo sapevo lo sapevo dimmi che ne hai raccolto qualcuno
2: Eh sì sì dai c'è una bella collezione anche oggi Pensa che c'è tempo già fino al 29 di marzo di quest'anno Per presentare le candidature per l'edizione 2024 del premio Regione Imprenditoriale Europea Il cosiddetto EER Award L'iniziativa è stata ideata dal Comitato Europeo delle Regioni a partire già dal 2011 e premia ogni anno fino a tre regioni dell'Unione Europea che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali innovative e lungimiranti in linea con gli obiettivi delle politiche e delle iniziative dell'Unione per il settore. Alle regioni selezionate, che presentano la strategia più credibile, promettente, orientata al futuro, viene conferito il marchio di Regione Imprenditoriale Europea. L'edizione di quest'anno del premio è dedicata al tema Le città e le regioni verso una crescita Sostenibile, resiliente e digitale Tutte le info sono naturalmente sul sito Del Comitato Europeo delle Regioni
1: Nel quadro poi del programma EU4Health si è aperto Un bando destinato Indovina chi? Alle ONG Del settore sanitario Che nel quadro degli obiettivi Del programma hanno L'importante ruolo di colmare Il divario tra istituzioni E pazienti ma anche quello di facilitare la comunicazione tra gli stati membri e le istituzioni dell'Unione Europea. Questo bando riguarda la concessione di sovvenzioni, soprattutto eh, finalizzate al funzionamento e a garantire la partecipazione di queste ONG alle attività necessarie all'attuazione di uno o più obiettivi specifici del programma EU4Health, specificatamente anche per fornire sostegno alle attività di sensibilizzazione su vari aspetti sanitari la comunicazione la diffusione lo sviluppo di capacità e anche per esempio la formazione in collaborazione con esperti e per il networking e l'esercizio finanziario del 2023 la scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 gennaio 2023 quindi bisogna affrettarsi
2: bisogna affrettarsi anche per un'altra iniziativa che scadrà sempre il 31 gennaio del 2023 la commissione europea ha infatti dato il via alle candidature per la terza edizione dei premi del nuovo Bauhaus europeo noi sappiamo bene di che cosa si tratta Claudio siamo affezionati a questo tema ma lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori Si tratta dell'iniziativa varata nel 2020 dalla stessa Commissione che combina i valori di sostenibilità, accessibilità ed estetica per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. Quest'anno il concorso punta a premiare 15 iniziative esemplari capaci di esprimere i valori fondamentali del nuovo Bauhaus europeo ed è caratterizzato da due novità. Poiché il prossimo anno, lo abbiamo detto poco fa, è l'anno europeo delle competenze, viene introdotta una sezione incentrata sull'istruzione e l'apprendimento. Inoltre, per la prima volta, verranno accolte candidature dei Balcani Occidentali oltre che dagli Stati dell'Unione Europea le candidature devono essere presentate online tramite la piattaforma sul portale del New Bauhaus europeo e appunto come abbiamo detto termine il 31 gennaio di quest'anno
1: ma al nostro sportello Europe Direct Viviana lo sai vengono tanti giovani a trovarci e quindi noi ci interessiamo anche di quello che l'Unione Europea fa per i giovani e per questo parliamo del nuovo bando 2023 per il corpo europeo di solidarietà. I giovani sono i soggetti target di questo corpo europeo il loro coinvolgimento avviene principalmente attraverso organizzazioni enti pubblici o privati che organizzano le attività di solidarietà quindi qualsiasi organizzazione o ente che abbia ottenuto il marchio di qualità può presentare progetti o parteciparvi all'interno del corpo europeo di di solidarietà come partner i giovani che eh, intendono partecipare a questo corpo europeo devono registrarsi sul portale e ci sarà poi chiaramente la possibilità a partire dai 17 anni e chiaramente eh, ci sarà anche la possibilità di eh, continuare a partecipare a queste iniziative. Più precisamente, chiaramente nell'ambito dell'aiuto umanitario, possono anche partecipare addirittura persone registrate che abbiano compiuto fino a 35 anni. La prima scadenza di questa innumerevole eh, serie di bandi è il 23 febbraio 2023, ma ci si può rivolgere all'Agenzia Nazionale per i Giovani per tutti i dettagli.
0: RTR Roma 3 Radio. Caro Claudio.
1: No, eh sì, Anche nel 2023. Eh
2: sì. Ma sì, tu lo sai che io mi porto dentro molte curiosità. molti anche dubbi. Ma pure, con eh, pure con l'anno nuovo. è pure con l'anno nuovo. Avevi dai. detto
1: che è Natale? No. Eh,
2: anno nuovo, vita nuova, e domande quindi, nuove Domande
1: nuove, allora non mi dire che siamo arrivati al
2: Ue, la sai eh già, eh già, siamo arrivati proprio a Ue, la sai E sai, mi è venuta un po' una domanda in questi giorni, no? Perché comunque le feste di Natale si spende tanto si spende... Io
1: specialmente Cosa
2: abbiamo speso? Abbiamo speso gli euro E mi è venuta una domanda mm. Ma l'euro è veramente la moneta unica degli stati membri dell'Unione Europea?
1: Ah, ma... Dire che ti sei molto impegnata. Allora, Ho avuto,
2: tanti giorni, eh, avuto tanti giorni.
1: Hai ragione. Quindi, innanzitutto, sì, è la moneta unica di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ma con alcune condizioni. Diciamo un po' eh, le cose come stanno: l'euro è stato introdotto il 1 gennaio del 1999 e ha sostituito le valute nazionali di 20 dei 27 Stati membri degli attuali 27 Stati membri dell'Unione Europea, compresa la Croazia, che dal 1 gennaio quest'anno è entrata proprio nella zona euro. L'euro è utilizzato quale moneta avente corso legale da oltre 346 milioni di cittadini dell'Unione Europea che possono contare su prezzi stabili anche quando lavorano e viaggiano oltre i confini, i loro confini eh, nazionali. Però ecco, eh, quali sono queste condizioni?
2: Eh Claudio, infatti sei degli altri stati membri dell'Unione Europea, quindi quelli che non adottano l'euro, eh, quindi dove il settimo è la Danimarca, che gode di uno stato speciale, ecco, questi sei stati sono tenuti ad adottare l'euro in base al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e a tal fine devono compiere ogni sforzo per soddisfare i criteri di convergenza previsti dal trattato. Ma criteri di convergenza sembra una parola molto difficile, Claudio di che cosa si tratta? Spiegacelo un pochino meglio.
1: Ma in realtà è molto semplice, il trattato stabilisce innanzitutto che gli stati membri debbano conseguire un grado appunto di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico. Prima di aderire alla cosiddetta area euro, in altre parole le loro economie devono poter stare al passo con quelle che già utilizzano la moneta euro la convergenza economica si misura in termini di progressi, per esempio per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, quindi l'inflazione il saldo di bilancio e il debito pubblico, il tasso di cambio il tasso di interesse a lungo termine, tutte cose insomma che tu sai appassionano gli economisti e non solo.
2: Decisamente e sembra facile a dirsi perché ce l'hai spiegato in maniera molto chiara ma un po' meno facile a realizzarsi perché si tiene conto anche di ulteriori fattori rilevanti per l'integrazione e la convergenza economica. Pensa ad esempio Claudio alla solidità del contesto istituzionale di un paese che deve naturalmente garantire l'andamento economico del paese stesso. La convergenza deve essere poi durevole, quindi solida. I criteri di convergenza vanno rispettati non solo dunque nel momento eventuale di accesso ma anche in via continuativa, anche qui di nuovo si richiedono delle garanzie. La convergenza per l'appunto deve consentire eh, ai paesi che si avviano a far domanda per entrare nell'euro eh, di condividere effettivamente questa moneta unica e di superare eventuali problemi legati alle differenze nazionali.
0: RTR Roma 3 Radio
2: Claudio, questa prima puntata dell'anno è veramente volata?
1: Sì, anche perché voglio dire con tutti questi anniversari e questi compiti per le istituzioni diciamo che il 2023 ci darà molto materiale perché... Per un attimo
2: ho temuto che dicessi i compiti delle vacanze no,
1: no, 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 io non li ho fatte, nemmeno tu eh,
2: eh, nemmeno io, non sono stata molto brava, hai ragione Ma daremo appuntamento intanto ai nostri ascoltatori non per la prossima settimana, così no, no. ricominciamo in maniera soft sì
1: sì, 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 diciamo per partire un po' così diesel
2: Dunque fra due settimane i nostri ascoltatori, sempre dalle ore 15, intanto però potranno risentirci se sentiranno la nostra mancanza, giusto? Certo,
1: devono andarsi anche a ripescare tutti gli ospiti che ci hanno assistito anche nel 2022, perché noi diciamo abbiamo un programma che va al di là anche di tutte le questioni di mera attualità dell'Unione Europea, ma soprattutto possono venirci a trovare al centro Europe Direct, qui in via Ostiense, a roma e soprattutto anche contattarci e seguirci sui nostri profili social
2: Assolutamente, dove potranno recuperare anche i nostri eventi passati e seguire i nostri eventi futuri. Ma intanto direi di ringraziare Alice che ci ha assistiti oggi dalla, dalla regia. Ringraziamo anche...
1: Eh, come si chiama? Oh, ah, aspetta sì.
2: che non mi ricordo.
1: Auriella! Ah, già, già!
2: Ecco, ecco come si chiama, Ecco com'era, eh, sì, sì, esatto. sì. Quindi ci dopo la Francia. ci e supporta. Ecco, sì, sì, ora mi ricordo, Esatto, dopo
1: la Francia, regista abbiamo eh, sì, anche Oriella. Sì, sì, Assolutamente. Bellissimo, bellissimo. E niente, quindi vi diamo appuntamento sempre qui sulle frequenze di Roma. In radio, grazie a tutti, un caro abbraccio da Claudio Di Maio e
2: da Giuliana Saghetti. Ciao.
0: RTR Roma 3 Radio